0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt.
2: Isabel überall ist Psychologin und arbeitet bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising. Sie sagt, gute Vorsätze
3: fassen macht durchaus Sinn. Es gibt auch so Untersuchungen aus der Glücksforschung, die eben das auch belegen, dass gute Vorsätze das Leben sinnvoller machen, weil es irgendwo auch eine Richtung vorgibt, ja. Und es gibt jetzt keine guten oder schlechten Vorsätze, sondern das Vorsatz ist immer was sehr Persönliches. Und das muss letztendlich dann jeder für sich selber herausfinden, was könnte jetzt ein sinnvoller Vorsatz, zum Beispiel fürs neue Jahr sein.
2: Wichtig ist, sich nicht zu viele Dinge auf einmal vornehmen. Und so ein Vorsatz, der muss auch zu mir und zu meinem
3: Leben passen. Was sich jetzt vornimmt, ich will meinetwegen dreimal die Woche eine Stunde joggen. Und merkt dann aber, dass mir das überhaupt gar keinen Spaß macht und ich da überhaupt gar nicht reinkomme, dann könnte man überlegen, ob man vielleicht die Sportart wechselt und sagt, okay, statt Joggen gehe ich jetzt mal leicht zum Schwimmen oder ich tu einfach steig aufs Rad.
2: Eine weitere Möglichkeit. Dieses Mal keine Vorsätze fassen, sondern stattdessen Ziele überlegen. Macht nämlich wirklich einen Unterschied, sagt
3: Isabel überall. Der Unterschied liegt eigentlich in der Zugkraft unter dem Willen nach Veränderung. Also Vorsätze sind eher weicher, sind vielleicht auch ein bisschen unkonkreter. Und ein Ziel hat eine ganz klare Struktur, wenn man so will. Da gibt es bestimmte Komponenten. Und deswegen haben die eben eine andere Wirkkraft und führen eben meistens auch tatsächlich zum Ziel.
2: Aber auch da ist wichtig, auf ein paar Dinge zu achten. Zum Beispiel Ziele aufschreiben und zwar ganz altmodisch
3: mit der Hand. Es ist wirkungsvoller, als sie zum Beispiel ins Handy reinzutippen oder in den PC. Weil was man mit der Hand schreibt, da werden im Gehirn viel mehr Areale aktiviert und daher prägt sich das stärker ein. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich selber auch lobt, wenn man halt was erreicht hat und äh, sich selber auch da immer wieder ein bisschen auf die Schulter klopft.
2: Und nicht gleich aufgeben, wenn es mal nicht auf Anhieb klappt. Die Hälfte der guten Vorsätze ist nämlich schon nach drei Monaten wieder Geschichte. Also vielleicht einfach mal ein Ziel festlegen und schauen, wie gut das für mich funktioniert. Linda Burkhardt für das MKR. 2023 war ein ziemlich
1: emotionales Jahr für die katholische Kirche. Es wurde getrauert, gehadert, aber auch kräftig gefeiert. Und am Ende kam dann doch noch eine echte Weihnachtsüberraschung. Mein Kollege Paul Hasel hat zusammengefasst, was die Kirche im zurückliegenden Jahr bewegt hat.
4: Januar Abschied vom bayerischen Papst Benedikt
5: Fünf Tage nach seinem Tod an Silvester nimmt die Welt am 5. Januar mit einer schlichten, aber feierlichen Totenmesse im Vatikan Abschied von Papst Benedikt XVI. Unter die Trauer mischen sich auch die Vorwürfe aus dem Münchner Missbrauchsgutachten, die einen Schatten auf die Amtszeit Josef Ratzingers als Münchner Erzbischof geworfen haben. Sein Nachfolger auf dem Münchner Bischofsstuhl, Kardinal Reinhard Marx, würdigt vor allem das theologische Vermächtnis, das Benedikt der Kirche hinterlässt.
4: Vergessen wir das nicht. Er gehört zu den Erneuerern der Kirche aus also einer geistlichen Tiefe. Für ihn war klar, das ist kein Bruch. Wir erfinden die Kirche nicht. Wir machen sie nicht einfach neu. Sie ist die Kirche Jesu Christi seit 2000 Jahren. Aber sie muss sich auf den Weg machen. Sie darf nicht stehen bleiben. Also Kontinuität, aber kein Bruch. Das hat er oft so formuliert.
5: März Abschluss des synodalen Wegs. Mit der fünften und letzten Synodalversammlung in Frankfurt am Main geht im März nach etwas mehr als drei Jahren der synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland zu Ende. Beschlossene Reformvorhaben wie die Leinpredigt oder Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare sollen zukünftig von einem synodalen Rat weiter vorangetrieben werden. Im November konstituiert sich deshalb ein synodaler Ausschuss. Der soll in den kommenden drei Jahren die Einrichtung des Synodalen Rates vorbereiten. Der Papst und seine Kurie werden unterdessen nicht müde zu betonen, dass sie sowohl den Synodalen Ausschuss als auch den geplanten Synodalen Rat ablehnen. Juni.
4: Neuer Negativrekord bei Kirchenaustritten.
5: Die katholische Kirche in Deutschland ist erneut stark geschrumpft. 522.821 Menschen traten 2022 aus der Kirche aus. So viele wie nie zuvor. Das geht aus der von der Bischofskonferenz am 28. Juni veröffentlichten Kirchenstatistik hervor. Und im November dann die nächste Hiobsbotschaft. Nur noch 4% der katholischen Kirchenmitglieder verstehen sich als gläubig und kirchennah. Das steht in der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche, an der sich erstmals auch die katholische Kirche beteiligt hat. Die Studie zeigt aber auch, dass die Menschen nicht gleichgültig gegenüber der Kirche eingestellt sind. 96% der Katholiken sagen, ihre Kirche müsse sich grundlegend verändern, wenn sie eine Zukunft haben wolle. August Weltjugendtag in Lissabon. Endlich mal keine Krisenstimmung beim 37. Weltjugendtag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Höhepunkt des Glaubenstreffens Anfang August ist die Abschlussmesse mit Papst Franziskus, an der nach offiziellen Angaben rund 1,5 Millionen Menschen teilnehmen. Zu ihnen gehört auch Michael aus dem Erzbistum München und Freising. Es ist einfach toll, wenn man merkt, wie weltumfassend unsere Gemeinschaft ist als Kirche. Wir sind nicht nur wir in München, Freising. Wir haben hier nicht nur in Deutschland, auch nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Wenn man sich hier umschaut, man sieht ein Meer aus Flaggen aus allen Nationen, überall von der ganzen Welt. Und es ist toll, diese Gemeinschaft einfach zu spüren, wie sich die Leute für den Glauben begeistern, die jungen Leute und wie wir das einfach feiern.
4: September, 70. Geburtstag von Kardinal Reinhard Marx.
5: Und nochmal ein Grund zum Feiern. Auf zünftig bayerische Art hat Kardinal Reinhard Marx Ende September seinen 70. Geburtstag begangen. Beim Gottesdienst im Liebfrauendom gab es zunächst Musik von Bach und Mozart. Auf dem Domvorplatz wurde im Anschluss mit Blasmusik, Bier und Brezen weitergefeiert. Zu den Gratulanten gehörte im Vorfeld auch Ministerpräsident Markus Söder.
4: Lieber Herr Kardinal, wir kennen uns jetzt auch schon länger. Ich respektiere sehr Ihre Haltungen, ich respektiere sehr die Intelligenz, mit der Ihre Argumentation stattfindet und ich respektiere sehr Ihren Einsatz für das Christentum, gerade bei uns in der ganzen Region in Bayern. Oktober, Eröffnung der Weltsynode.
5: Vier Wochen lang beraten mehr als 300 Teilnehmer bei der ersten Sitzung der Weltsynode zur Synodalität über zentrale Zukunftsfragen der katholischen Kirche. Zum ersten Mal dürfen bei einer Bischofssynode im Vatikan auch Frauen mit abstimmen. Am Ende der Synode beschließen die Teilnehmer mit breiter Mehrheit Grundlagen für künftige Kirchenreformen. In der Frage des Zugangs von Frauen zu kirchlichen Weiherämtern hält die Synode aber unterschiedliche Meinungen fest. Hier gibt es keine Einmütigkeit. 2024 soll dann ein weiteres Treffen auf Weltebene stattfinden. Dort werden dieselben Teilnehmer die endgültigen Handlungsempfehlungen für den Papst beschließen, die dieser dann in seinem nachsynodalen Schreiben berücksichtigen kann. November. Auftakt zum Jubiläumsjahr
4: 1300 Jahre Korbinian in Freising.
5: Bei der heurigen Corbinianswallfahrt wurde auch das Festjahr zu Ehren des heiligen Korbinian eröffnet. Gefeiert werden seine Ankunft vor 1300 Jahren in Freising und die Bistumsgründung. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto Glauben Leben. Zu den Korbinians Feierlichkeiten ist im kommenden Jahr ein breites Programm geplant. Unter anderem ein Kinder- und Familienkorbiniansfest im Mai, ein Ehrenamtsfest des Diözesanrates im Juli und ein Festgottesdienst zum Bistumsjubiläum mit Festumzug durch Freising im September.
4: Dezember. Vatikan erlaubt
5: Segnung homosexueller Paare. Kurz vor Weihnachten dann noch eine Nachricht aus Rom, die so ziemlich alle überrascht hat. Die Vatikanische Glaubenskongregation erlaubt die Segnung homosexueller Paare. Allerdings muss dabei eine Verwechslung mit einer Eheschließung ausgeschlossen werden und die Segnung darf weiterhin nicht in einem Gottesdienst stattfinden. Die queere Initiative Out in Church zeigt sich dann auch eher enttäuscht von der Entscheidung. Kardinal Reinhard Marx ist da schon optimistischer.
4: Es kann sein, dass ein solches Signal jetzt ermutigt dazu. Man muss es ja auch von der Seite her sehen und sagen, das ist auch eine Ermutigung zu sagen, warum eigentlich nicht, jetzt sind wir zusammen. Das wäre schön, wenn wir jetzt nochmal auch irgendwie mit Freunden zusammen einen Segen erfahren und dann ein Fest feiern.
1: Am Freitag ist in Kempten im Allgäu so richtig was los. Dann wird die Stadt nämlich zur Sternsingermetropole. Dort findet dieses Jahr die bundesweite Aussendung statt. Heißt, am Freitag treffen sich in Kempten 600 Sternsinger aus ganz Deutschland, um die weltweit größte Aktion von Kindern für Kinder zu starten. Maria Ertel mit einem
6: Ausblick. Darum hilft mit, fangt dann werden viele Runden heilen. Diesem Hause Gottes Segen, Glück auf allen euren Wegen. Ihr Sprüchlein können die Sternsinger schon. Diese hier, Emanuel, Miriam und Josias, sind aus Kempten und werden hier unterwegs sein und sammeln. Das Schönste ist immer halt für andere Kinder zu sammeln, die dieses Geld wirklich brauchen.
2: Auf die Süßigkeiten und anderen Kindern eine Freude zu machen. Ja, ich find's halt cool, weil mir macht Spaß, den Leuten an der Haustür macht Spaß und den Kindern die freuen sich dann auch, die in dem anderen Land denen schlecht geht.
6: Nirgendwo wird von Kindern so viel Geld für andere Kinder gesammelt wie bei den Sternsingern. Darüber freut sich auch Pfarrer Dirk Bingener. Er ist Präsident beim Kindermissionswerk der Sternsinger.
5: Ja, zunächst einmal ist äh, das Ziel der Aktion Drei singen hier in Deutschland den Segen zu bringen, den Segen des neugeborenen Kindes und damit vielen Menschen Zuversicht und Hoffnung zu geben. Das ist eine und wer Segen bringt, der will auch selber Segen sein und deswegen sammeln die Kinder für andere Kinder, für viele Projekte, in diesem Jahr besonders für Projekte in Amazonien. Jedes Jahr
6: ist es ein anderer Kontinent, wo die Gelder der Sternsinger helfen sollen. Dieses Jahr eben Lateinamerika. Im Mittelpunkt steht die Schöpfung, Umweltschutz in Amazonien.
5: Dass Kinder verstehen, wie wertvoll Schöpfung ist und dass Kinder sich für Schöpfung einsetzen, das ist ein besonders wichtiges Thema in diesen Zeiten und deswegen äh, haben wir das Motto.
6: Übrigens, in vielen Gemeinden und Städten kommen die Sternsinger nicht automatisch, also vielleicht nochmal in der Kirche nachfragen und sich gegebenenfalls in die Sternsingerliste eintragen. Maria Ertel fürs MKR.
1: Die Tage zwischen den Jahren sind ja bei vielen eher gemütliche, relaxte, entspannte Tage so zum Chillen. Aber bevor einem die Decke auf den Kopf fällt, macht es Sinn, doch etwas zu unternehmen. Wir haben jetzt Tipps für Sie.
4: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
0: Heute mit Willi Witte Das Licht und die Schönheit der Sterne sind Programm beim Silvesterkonzert am Sonntag in der Münchner Bürgersaalkirche. Unter dem Titel Stars and Stripes erwarten die Besucher Stücke wie die Morgenstern-Arie von Bach, Weihnachtslieder von Peter Cornelius oder die Star Wars Suite aus dem berühmten Kinoklassiker. Das dreistündige Konzert beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Bürgersaalkirche in der Münchner Fußgängerzone. In der großen Nachfrage gibt es nur noch Restkarten an der Abendkasse. Im Bayerischen Nationalmuseum gibt es jetzt in der Weihnachtszeit eine Schau mit eher unkonventionellen Darstellungen der heiligen Familie, zusätzlich zu den traditionellen Krippenszenen. Da wäre die Popkrippe vom Münchner Walter Tafelmeier von 1971 mit einer blonden Maria mit Prielblumen im Haar und blau-rosa gestreiften Umhang. Oder die Krippe Jesus wird in einer Baustelle geboren. Dieses Mal ist die Geburt vor einer Hochhaussiedlung arrangiert. Hinter einer Absperrung blickt ein Migrant mit seinem Kind auf dem Arm, verzweifelt in Richtung der heiligen Familie. Flippige Szenen, die nur auf den ersten Blick zum Lachen, auf dem zweiten aber zum Nachdenken anregen. Die Sonderausstellung Crazy Christmas im Bayerischen Nationalmuseum ist noch bis 28. Januar zu sehen. Täglich von 10 bis 17 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr. Am Montag ist das Museum geschlossen. Ein furioser, festlicher Einstieg ins neue Jahr, der ist beim Silvesterkonzert in der Münchner Pfarrei St. Stephan geboten. Am Sonntag spielt das Bläserensemble Ensemble Windcraft zusammen mit Thomas Rothfuss an der Orgel ein buntes Programm mit Werken von Vivaldi, Holst oder den American Images von Richard Robley. Beginn des vergnüglichen Abends ist am Sonntag um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Sendling. Karten zu 18 Euro gibt es über Münchenticket. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende und ein gutes neues Jahr 2024.